0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Bevor ich jetzt mit diesem Thema starte, möchte ich gerne einmal wieder einen ganz kleinen Werbeblock einblenden. Und zwar ist der heutige Sponsor Fratzhosen. Fratzhosen ist ein Stoffwindelshop. Den kannst du erstmal online auf fratzhosen.de finden. Als auch vor Ort im Allgäu in Isny. Ich benutze schon seit 2019 Stoffwindeln. Mein erstes Kind wurde mit einem Jahr erst mit Stoffwindeln gewickelt. Davor habe ich immer Wegwerfwindeln verwendet. Und dadurch habe ich erstmal den Unterschied und den riesen Vorteil ähm, der Benutzung von Stoffwindeln erkannt. Es ist nicht nur super nachhaltig, sondern man ist auch autark. Da hatte ich dann in der Corona-Pandemie einen entscheidenden Vorteil. Es ist richtig preiswert im Endeffekt mit Stoffwindeln zu wickeln. Und meine Lieblingswindeln sind die Bambino Mio Windeln gewesen, als auch die Blueberry Capri mit einem Baumwollbooster. All das findest du bei frazosen.de. Und wisst ihr, was das Coole ist? Du bekommst teilweise, wenn du da bestellst, weil ich habe da natürlich auch bestellt, also wiederverwendete Kartons. Das finde ich irgendwie voll cool. Und das unterstützt auch meinen Wert von Nachhaltigkeit. Ja, ich finde es klasse. Falls du überlegst, dein Kind mit Stoffwindeln zu wickeln, kannst du bei Frazosen auch eine ähm, Beratung buchen. Die Inhaberin nimmt dich dabei quasi an die Hand. Und ja, es ist alles ähm, unverbindlich. Und du wirst da einfach mal eingeführt, weil ich weiß ganz genau, vor welchen Wust an Informationen man da steht, wenn man nur den Gedanken hegt, mit Stoffwindeln zu wickeln. Aber es lohnt sich definitiv. Dann schau doch mal vorbei bei Frazosen. Den Link findest du auch in den Shownotes. So, und jetzt starten wir mit dieser Episode. Ähm, zwar geht es um das Thema, ob es mutig ist, sich während der Elternzeit überhaupt selbstständig zu machen. Und ich möchte hier auch ein paar Umfrageergebnisse teilen, meiner Umfrage von Elternzeitchancen. Ähm, Erstmal zu dem Punkt, ob es mutig ist, sich während der Elternzeit selbstständig zu machen. Teilweise würde ich sagen, ja. Teilweise würde ich sagen, was hast du zu verlieren? Jetzt rolle ich das Ganze mal auf. Ja, es kann mutig sein, weil du nicht weißt, wohin das führt und weil es natürlich auch eine gewisse Art von Energie und Arbeit kostet. Da bin ich total offen und ehrlich zu dir. So ein Online-Business als auch ein stationäres Business vor Ort, das macht sich einfach nicht mal ebenso neben Kind und Kegel. Das ist die Realität. Und ähm, die Frage ist nur eher, die solltest du dir anders stellen, was du gewinnst, wenn du dich während der Elternzeit selbstständig machst. Ich habe schon mal eine Episode dazu gemacht, ähm, Gründe, warum es am besten ist, sich während der Elternzeit selbstständig zu machen, warum das genau die richtige Zeit dafür ist. Und ähm, der Meinung bin ich auch immer noch, dass die Elternzeit die beste Zeit ist, um sich auszuprobieren. Weil es wird nicht einfacher, wenn du wieder in deine Anstellung zurückgehst und dann noch eine Selbstständigkeit Führen möchtest, aufbauen möchtest, ein eigenes Business. Ich habe das zwar getan, also ich habe bei meinem ersten Kind angefangen mit dem Bloggen. Und das habe ich natürlich dann auch während meiner Anstellung mit meinem 30 Wochenstunden auch weitergeführt und ähm, hatte im ersten Jahr 150 Euro Einnahmen. Ja, aber aus diesem Blog hat sich natürlich viel, viel mehr entwickelt. Und ohne diesen Blog würde ich da heute nicht sein, wo ich jetzt bin. Ich glaube, da würde ich noch nicht mal diesen Podcast hier machen. Wenn du jetzt aber sagst, du bist unsicher und ja, dir fehlt einfach dieser Mut, dann würde ich dir erstmal raten zu überlegen und auch dafür brauchst du Zeit. Was wäre denn der Vorteil, wenn es am besten läuft? Also wenn alles läuft, was gewinnst du denn da? Ich kann dir mal aufzeigen, wie es bei mir ist. Wenn du diesen Podcast schon häufiger gehört hast, dann weißt du, dass mein persönlicher Erfolg daran liegt, selbst zu entscheiden, in welchem Umfang meine Kinder fremdbetreut werden müssen. Also, Ich kann selber entscheiden, ob ich jetzt mein Kind bis zwölf in die Kita gebe oder bis halb drei oder gar nicht. Das kann ich nicht entscheiden, wenn ich angestellt bin und wenn ich zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo sein muss. So war es nämlich dann damals nach der ersten Elternzeit. Und mittlerweile bin ich da total frei. Ich bin zwar immer noch angestellt und gehe zwei Tage die Woche zur Anstellung, aber in den Tagen ist mein Mann zu Hause. Ich habe dadurch eine Menge gewonnen, mein Mann hat dadurch eine Menge gewonnen und wir haben als Familie eine Menge gewonnen, dadurch, dass ich maximal flexibel bin und mein Mann mit seiner Teilzeitstelle im Homeoffice auch eine gewisse Art von Flexibilität hat. Die Grundvoraussetzungen sind aber für jeden halt anders und du kannst dich ja nicht mit mir messen. Vielleicht hast du einen ganz anderen Gewinn, wenn du es wagst mit der Selbstständigkeit. Es kommt auch immer darauf an, was du machen willst, was deine Ziele sind. Und wann du wo stehen willst. In jedem Fall würde ich persönlich dir sagen, es ist nicht unbedingt mutig, weil ich finde, mutig ist der falsche Ausdruck. Es ist eine Herausforderung, die eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung nach sich ziehen wird, definitiv. Und im allerschlimmsten Fall hast du einfach die Zeit und ein bisschen Geld verschenkt, aber trotzdem was bei gelernt. Ich habe jetzt aber wirklich keine einzige Mama kennengelernt, die sagt, ich habe es versucht und es hat überhaupt nichts gebracht. Jede dieser Mamas, mit denen ich mich unterhalten habe, ich führe hier meine virtuellen Kaffee-Dates immer noch manchmal mit euch, äh, ab und zu schreiben mich hier Mamas an und dann treffe ich mich mit denen virtuell. Und also je nachdem, wie es die Zeit zulässt, keine dieser Mamas hat es äh, bereut. Also die meisten hatten nicht den Mut loszugehen und genau da passt das Wort Mut Loszugehen heißt, zu sagen, okay, so Punkt, ab heute bin ich selbstständig, ich bin, gehe jetzt zum Gewerbeamt oder was auch immer du für eine Wahl deiner Unternehmensform wählst und bin jetzt selbstständig und mache jetzt mein Business und ziehe das jetzt groß. Das erfordert äh, Mut, umzusetzen, sage ich jetzt mal. Aber wenn du diese Schwelle übertreten hast, also diese Komfortzone verlassen hast, und du merkst die ersten Ansätze, dass es läuft, sei es, weil Kunden dich buchen, ähm, sei es, weil du ungeplanterweise richtig gut vorankommst, sei es, weil dein Partner da voll viel mit Energie reinzieht und es irgendwie voll gut klappt mit eurer Vereinbarkeit, was auch immer, dann bist du richtig froh, dass du diesen Mut hattest und dass du die Komfortzone verlassen hast. Und für alle, die, die schon selbstständig sind und mich hören, die be- ich wette, ihr bestätigt das, oder? Also, was gibt es zu verlieren? Ähm, ja, also frag dich erstmal, was gewinnst du, was verlierst du? Und Mut ist der falsche Begriff. Es bedeutet eher so ein bisschen Überwindung und auch, ähm, ja, ich komme wieder zurück, das große Warum zu kennen. Warum mache ich das? Äh, ganz klar, warum tue ich mir das alles an? <lacht> also, es ist ja wirklich nicht so, dass es mal eben schnell läuft. Es ist schon, ja, auch Arbeit. Aber die Arbeit, die machst du dir in deinem Umfang so, wie du das möchtest und so, wie das für dich und deine Familie passt. Dann kommen wir dabei nämlich zum nächsten Punkt. Langsam vorwärts kommen. Das haben ja auch ganz viele Mamas. Sie haben Zeitmangel, Kinder krank. Der Vollzeitarbeitende Mann ist nicht da, der entlasten kann. Keine Großeltern. Die kommen einfach nicht vorwärts. Ist es dabei mutig, sich selbstständig zu machen während der Elternzeit, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat? Nö, warum? Warum? Ich finde, es ist eine n- super in Weiterentwicklung. Es ist eine Chance. Deswegen heißt ja auch dieser Podcast Elternzeitchancen. Überwiegend geht es ja dabei um die Chance, neue Wege zu gehen. Überwiegend geht es ja hier um die Selbstständigkeit. Es gibt aber auch andere Wege. Das will ich jetzt nochmal außen vor lassen. Aber es ist nicht mutig, es ist eine Chance. Und ähm, ich will niemanden überreden, sich selbstständig zu machen, weil nicht jeder ist dafür gemacht. Aber die Chance, dieses freie Arbeiten zu leben, davon leben zu können, damit Einnahmen zu generieren, damit entscheiden zu können, ob ich morgens um 5 arbeite, wenn ich es überhaupt aus dem Bett schaffe, oder abends um 23 Uhr, wenn ich dann nicht schon eingeschlafen bin bei der Einschlafbegleitung, Das ist so Wahnsinn. Und dann noch das zu machen, worauf man richtig Bock hat. Ziemlich cool, oder? Also mir geht es ja auch so. Ich mache hier nur noch Sachen, auf die ich Lust habe. Und ich habe wenig Sachen, wozu ich mich richtig quälen muss. Um mal aus dem Nebkästchen zu plaudern, quäle ich mich wirklich ein bisschen mit der Buchhaltung. Und das ist eher dieser Punkt, die ganzen Belege raussuchen, weil ich da echt nachlässig bin. Und immer, wenn ich jetzt irgendwas buche, zum Beispiel ähm, mein Zoom-Account, wenn da wieder diese 13 Euro abgebucht worden sind, ähm, kommt irgendwann die Umsatzsteuer-Voranmeldung. Und dann muss ich aber die ganze Buchhaltung machen und den Beleg aus meinen E-Mails suchen. Das finde ich voll nervig. Ich könnte das auch immer direkt machen, aber ich mache es fast nie direkt. Das sind so Sachen, wo ich mich quäle, ja. Aber die meisten Sachen auf Podcast schneiden, Kommunikation mit den Kunden, Netzwerkveranstaltungen, selber diesen Podcast führen, mein Blog. All das, da habe ich voll Bock drauf. Und das, das erfüllt mich so. Und vielleicht ist das auch für dich eine Chance. Mich würde mal interessieren, wie das meine selbstständigen Mamas finden oder empfinden, die jetzt hier gerade zuhören, ob ihr das so unterstreichen würdet und sagen würdet, Jo, der hat die vollkommen recht, Oder ob ihr sagt, ja, es ist vielleicht doch ein bisschen zu blumig ausgedrückt. Also sich während der Elternzeit selbstständig zu machen, ist erstens die allerbeste Zeit, die größte Chance. Und es ist nicht mutig, es ist mutig, rauszugehen, die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, so, hallo, ich bin jetzt selbstständig mit dem und dem Thema und das und das biete ich euch an. Und dann natürlich auch in Anführungsstrichen auszuhalten, was die Leute denken, weil das ist auch eine Sorge. Ja, du hörst schon, es gibt irgendwie so viele Sorgen der selbstständigen Mamas, der Mann vielleicht, der das nicht unterstützt und der nie da ist, Zeitmangel, was denken die anderen Leute, Ähm, werde ich damit erfolgreich sein und wann. All das gilt es zu überwinden, zu erfahren und auch zu überwinden und ähm, da kann ich auch meinen Teil an Erfahrung zu beitragen Mir ist es aber eigentlich eher wichtig, dass wir das oder dass, wenn du das willst, in einer kleinen Gruppe besprechen, lösen, dass du dich weiterentwickeln kannst. Dafür habe ich ja mein Gruppenprogramm Mut und Motivation eingerichtet. Im Moment kannst du noch bis 10. August 22 dir einen Platz buchen. Es gibt aber ganz wenig Plätze, damit die Mamas sich halt auch in einem geschützten kleinen Rahmen austauschen können zusammen mit mir und dass halt auch keiner untergeht, und falls du diese Episode danach nachhörst, wird es eine Warteliste geben. Was genau in diesem Programm passiert, das ähm, kannst du in den Link nachlesen. Grob gesagt kann ich dir sagen, es geht um Mut und Motivation, um all diese Themen anzugehen. Und jetzt möchte ich gerne einmal noch ähm, auf meine Elternzeitchancen-Umfrage eingehen. Ich finde das ganz toll, dass hier der ein oder andere die Umfrage mit ausgefüllt hat. Und möchte gerne einmal ein paar Ergebnisse teilen. Ich habe ja auf meiner Umfrage äh, ein paar Fragen. Ich glaube, es sind fünf Fragen. Ähm, Wie bist du auf meinen Podcast aufmerksam geworden? Die meisten von euch kommen tatsächlich über Spotify. Welches Thema interessiert dich? Worüber möchtest du eine Episode hören? Ähm, Vereinbarkeit und den Schrittplan in die Selbstständigkeit. Darüber habe ich noch gar keine Episode gemacht. Tatsächlich. Ich finde, es gibt auch viele Schritt-für-Schritt-Pläne für die Selbstständigkeit während der Elternzeit. Ich denke mal, ich werde dazu mal was machen. Vielleicht ein Freebie, vielleicht eine Episode, vielleicht beides. Mal schauen. Hier ist auch wieder dann so ein Punkt, über welches Thema möchte ich zur Episode hören, schreibt eine Mama über alles. Wie motiviere ich mich? Wie finde ich raus, was ich machen will und so weiter? Eine möchte was über Suchmaschinenoptimierung wissen. Um virtuelle Assistenz ist super oft hier gefragt. dachte eigentlich, dass ich dazu alles gesagt habe. Ich kann gerne mal die Episoden über meine ähm, Erfahrung als virtuelle Assistentin in die Shownotes verlinken. Kundenakquise und Themenfindung sind hier auch nochmal Sachen. Und ähm, die eine, also viele erzählen ja auch was über das Zeitmanagement. Zeitmanagement hatte ich jetzt auch schon zwei Episoden. Verlinke ich euch mal alles in die ähm, Shownotes. Ich schreibe mir das mal kurz auf, VA und Zeitmanagement. Und Kundenakquise ist ja auch schon drin. Ja, die meisten von euch sind, befinden sich gerade in Elternzeit. Ähm, willst du dich selbstständig machen? Und dann, ja, weißt du schon, womit? Ja, da sind tatsächlich viele, die schon wissen, was sie machen wollen, beziehungsweise ähm, was sie gerade schon ähm, sind als Selbstständige. Das finde ich richtig cool. Da sind auch viele ähm, unterschiedliche Themen ähm, dabei, aber auch viele VAs. Ich finde, die virtuelle Assistenz ist auch ein super Start, um ins Online-Business einzusteigen, weil du da super viele Möglichkeiten und Optionen hast. Du kannst so viel im Online-Marketing dann kennenlernen, selbst wenn du nur ein Quereinsteiger bist, so wie ich, und ähm, kannst dich dann auf das spezialisieren, worauf du dann Lust hast. So habe ich das ja auch gemacht. Also ich finde, das ist ideal, aber es gilt auch ein paar Regeln als VA zu beachten, ganz besonders was den Stundenlohn angeht und auch die, ähm, wie heißt das Wort, Zuverlässigkeit. Da gibt es viele schwarze Schafe. Ich habe mal eine VA für mein Pinterest-Marketing gesucht, einfach mal um zu sehen, wie andere arbeiten. Und ganz ehrlich, das war teilweise grauenvoll, was ich da für Bewerbungen in Anführungsstrichen Angebote bekommen habe. Und ich habe das auch von Kolleginnen gehört, dass da teilweise ähm, Angebote reinschneiden, die unterirdisch sind. Und dann ist es manchmal kein Wunder, dass der Name so negativ oder dieser Job so negativ behaftet ist. Ja, das Problem, das Problem. Viele von euch haben die äh, Probleme hier beschrieben. Dadurch ist Mut und Motivation entstanden, durch durch eure Probleme, die ihr mir hier geschrieben habt. Also ähm, Angst, ähm, Unsicherheit, finanzielle Sicherheit, nicht entscheiden können, Zeitmanagement. All solche Themen finden sich da immer und immer wieder in meiner Umfrage. Und deswegen habe ich ja Mut und Motivation gegründet, ähm, um da dir eine äh, Plattform zu bieten, die privat und geschützt ist, mit der du dann halt deine Themen angehst, zusammen mit mir alleine und mit den anderen vier Mamas. Also ich habe nur fünf Plätze, die ich vergebe, in, in einem Team. Das habe ich auch mit einer gewissen Struktur gestaltet, dass es natürlich nicht langweilig wird, aber dass es auch vom Zeitmanagement machbar ist. Ja, weil wir haben ja alle keine Zeit. Ne? Also ich nehme jetzt diese Episode zum Beispiel um 9 Uhr, 19 Uhr, 9.30, 19.30 Uhr auf und auch nur, weil mein Mann gerade beide Kinder mitgenommen hat, um in den Getränkemarkt zu gehen, weil unsere Kinder sind im Sommer irgendwie immer bis ähm, 21, 22 Uhr wach. Davor könnte hier ja gar nichts passieren. Naja. Ja, äh, Newsletter ähm Ja, da haben sich, manche haben gesagt, ja, mache ich, nö, brauche ich nicht. Ja, es ist euch frei ähm, oder dir natürlich freizustellen. Aber wenn du dich in meinen Newsletter anmeldest, ich plane ja so einen Einkommensreport. Oh, sorry, liebe newsletter Abonnenten, ich habe ihn noch nicht geschrieben, aber er kommt. Ich will das auch mal mit einem Freebie verbinden, eine Automation dahinterlegen. Ähm, Ich habe ja hier die liebe Natascha, die mit mir das E-Mail-Marketing macht, aber... Ja, die Zeit, ihr kennt das. Im Newsletter sollen Dinge kommen, die ich im Podcast nicht der Welt teilen möchte und die ähm, einfach ein paar Insights bieten, die äh, du sonst nicht hast. Aber es kommen da auch... Einmal im Monat eine Übersicht aller Podcast-Episoden, die in diesem Monat online gegangen sind, damit du halt einmal eine Übersicht hast, hey, worüber hat sie denn diesen Monat gesprochen, ist da was für mich dabei oder nicht? Und ähm, der Einnahmenreport kommt, ich muss mir da nochmal Gedanken zu machen, weil ich natürlich daraus ähm, ableiten möchte, was ich getan habe, um meine Einnahmen zu erhöhen, was schwierig war und ähm, was ja, was mir überhaupt äh, die Kraft gegeben hat, sage ich jetzt mal so ganz dramatisch, weiterzumachen. Also wer da noch reinflitzen will, der kann sich gern anmelden. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, und dann habe ich nochmal hier die letzte Frage, welches Thema interessiert dich besonders? Mehrfach Antwort möglich. Und die meisten interessiert Online-Business-Möglichkeiten. Da habe ich auch eine Podcast-Episode zu gemacht. Und zwar sieben Homeoffice-Tipps für Mamas. Da ist auch aber eine... Oder zwei Homeoffice-Tipps für Angestellte bei. Kannst ja mal einfach reinhören. Ich habe ja einige Online-Business-Nischen ausprobiert in den letzten Jahren und bin dann halt bei denen hängen geblieben, die mir am meisten Spaß machen. Und vielleicht kannst du für dich da auch was rausholen. Und auf Platz zwei ist Gründen in der Elternzeit. Ja, vielleicht mache ich da wirklich mal eine Episode raus, ich weiß es nicht. Oder ein kleines Webinar, ich habe keine Ahnung, weil ich finde, wenn ich über Gründen in der Elternzeit spreche, dann soll das irgendwie ein ein Dialog werden als ein Monolog, weil da mit, mit Sicherheit noch ganz viele Fragen dranhängen. Ich schaue mal, was ich mache. Ihr könnt mir auch gerne mal dazu noch was schicken, wie ihr das haben wollt oder wie du, ich wechsle immer, ne? du und ihr, sorry, also wie du das haben willst, ob, ja, ob du um, ja mal Bock hättest auf so ein Mini-Webinar, natürlich dann auch kostenlos, um sich auszutauschen über Gründen in der Elternzeit oder meine Erfahrung mit Online-Business-Möglichkeiten, das könnte ich mir halt schon vorstellen, ich muss mal schauen. Ja, das waren jetzt so ein paar Ergebnisse aus meiner Elternzeitchancen-Umfrage. Du kannst natürlich anonym da auch dran teilnehmen. Ähm, den Link findest du auch in den Shownotes. Da kannst du mir so ein bisschen eine Richtung geben, wie ich diesen Podcast gestalten soll und was ich mit, was ich halt noch thematisieren soll, um dir zu helfen. Für mich ist irgendwie wichtig, dass es hier ähm, ja um einfach realistische Einblicke geht und nicht um ähm, verdiene 10.000 Euro im Monat innerhalb von Vier Wochen oder irgendwie sowas. Und nochmal dazu, ich bin jetzt seit 2019 selbstständig. Seit 2021 bin ich, ich sage immer so richtig, selbstständig. Und nein, meine Einnahmen sind nicht bei 10.000 Euro im Monat. Ich weiß aber, dass das nicht unrealistisch ist, dass es sogar immer mehr üblich ist im Online-Business. Und damit will ich niemanden locken, weil auch ich bin ja da noch nicht. Aber das hat mir erstmal gezeigt, ja, was was möglich ist, also dass es nicht einfach bei 2000 brutto Schluss ist, wie vielleicht in der Anstellung, also wenn wenn du Teilzeit arbeitest, 2000 brutto irgendwie so in der Richtung, nein, da ist halt viel, viel mehr möglich. Aber das Geld, das kann ein Antreiber sein, aber der größte Antreiber, ja, und ich glaube, für dich ist der das auch, das ist das, dass du Spaß daran hast, was du machst, dass es dir leicht fällt, dass du dich quasi auf Montag freust und dass du es vereinbart bekommst, dass du dadurch freier bist in der Gestaltung deiner Familienzeit und deiner Lebenszeit. Ich glaube, das ist der größte Motor, den man hat, um sich als Mama selbstständig zu machen. Und es ist nicht mutig, sich während der Elternzeit selbstständig zu machen, sondern ich würde sogar fast behaupten, das ist ziemlich clever. Es ist die beste Zeit und es ist eine Chance und ähm, ich sehe es ja hier auch an den Umfragen, es beschäftigt sehr viele. Ich hatte auch jetzt hier schon ganz viele Gäste, die darüber gesprochen haben, als Mama selbstständig zu sein. Ich glaube, ich knacke bald die 20-Personen-Marke, also 20 Interviews mit selbstständigen Mamas, die ich bisher hier ähm, gehabt habe. Und ich habe noch einige Rohdateien auf meiner Festplatte liegen mit anderen Interviews. Und es kommen noch spannende Gäste. Ich freue mich insbesondere ganz, ganz doll auf Isabel Prophet. Sie hat ja das Elternzeitbuch geschrieben. Aber gut, ich will jetzt hier nicht vorweggreifen, sonst wird die Episode wieder zu lang. Ähm ja, also, schau doch gerne mal in die Shownotes. Da findest du ganz, ganz viele spannende Sachen. Unter anderem mein Gruppenprogramm Mut und Motivation. Bis 10. August kannst du dich noch anmelden. Ähm, und dann findest du die ganzen Links zu Online-Business-Möglichkeiten, zu dem Thema virtuelle Assistenz, zum Thema Zeitmanagement. Du findest mein Newsletter. Und du findest auch noch, ähm, was war es, meine Elternzeitumfrage. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.